0: 上集我们说到了，这民警连夜的到河上去找棉被，最终呢找到了，但是只是一床被烧坏了的棉被，并没有像村民所说的那样说里边还包裹着尸体，没有，空空如也。那问题来了啊，这条棉被它会不会就是刘应战穿上的呀？有总比没有好。常局长接着又说了，没有工作可做的案子，它越是难破的。哎。折腾了大半夜的刑警们，听了常局长的这一番话啊，确实觉得那、呃、有道理。这线索不是一直在接二连三的出现吗？二十日上午的，王春泉大队长带领侦查员对龙冈境内蟒蛇河边的船民逐个访问，有船民反映了，说年前腊中旬的啊，有一个吸铁船在钢沟河入口处吸到过铁油桶，又有船民反映说啊。还有人在河中捡到过小桌子、小椅子。不对，这河里哪会突然出现这些东西啊？其中定有蹊跷。王春泉思索道。踏上西铁船，王春泉又一眼看到一张绿色的小方桌和小木椅，而这和刘应占船上用的桌子和椅子的特征，那是非常的相似。西铁船船主详细的向刑警们讲述了事情的经过。说年前腊月中旬呢啊，他照例到龙冈凤凰桥,桥东蟒蛇河内吸铁啊，突然发现了这河面上漂浮着东西，就赶紧过去了。啊，不想啊，就拾到了桌椅，后来又在河中吸到了五只油桶、一台14寸的黑白电视机啊等物品。这位船主还非常肯定的告诉我刑警说，在蟒蛇河与钢沟河,河交界处有一条沉船。专案组指挥部啊，又迅速的移失龙岗。对吸铁船吸到的物品又进行甄别，认为这些家什用品就是刘应占夫妇船上的物品。为了慎重起见，专案组又派车前往兴化，将刘家人以及熟悉船上物品的人请到龙岗进行识别。最终认定了这些物品确实是刘应占船上用过的物品。接到专案组的捞船请求之后，盐城市航道管理处打捞船队连夜开至龙岗。2月21日上午八时许，在蟒蛇河与钢沟河交界处向东100米处，终于是发现了沉船。扑通一声，打捞人员潜入水中，摸索着用钢丝绳将沉船给拴好。九时许，打捞船开足马力，随着机器的轰鸣声，沉睡了一个月的船体，终于是渐渐的浮出了水面。很快，昌荣姚舍成名造船厂的字样也露了出来。虽然这船棚被过往的船队给拉坏了。但是刘应战的儿子还是一眼就看了出来，这个、船就是我家的。沉船被拖上岸，只见这船的后舱、中舱、前舱以及前门各有一个直径30公分左右的洞，而根据懂行的船民们推算，说这几个洞啊，同时进水的话，仅需5分钟，这船就会沉没的。不难看出啊，这狡猾的犯罪分子是怕暴露目标。便实施了快速破坏性的沉船方法，沉船地点又恰好的是蟒蛇河道的最深处。可是船上没有刘应战的尸体，刘应战夫妻的衣物也一件未少。可是啊，满满的一船卖油换来的黄豆、菜籽稻谷却不见了。根据前期调查掌握的情况，船上载有三千多斤的黄豆、一千多斤的菜籽以及几百斤的稻谷。有袋装的，也有散装的。再就是啊，在下游河道上也并没有发现黄豆、菜籽稻谷之类的东西在水面上漂浮。况且了，船上比袋装黄豆、菜籽轻的东西有的是，这些物品不知去向，也只能说明一点：这些物品是被弄上岸了。不过，把这些物品弄上岸的人是刘应战呢，还是另有其人呀？专案组又迅速地分头行动，深入全县二十多个乡镇，对油坊开展全面的走访调查，同时呢，又对市区的粮油集贸市场进行走访。仅在二月二十二日这一天，专案组在各派出所的密切配合之下，就走访调查了三百多家的油坊和粮油集贸市场。而也就是在这天的调查中，专案组终于是看到了案件侦破工作的重大转机。当龙岗派出所民警来到龙岗镇一个个体油坊时，这位妇女反映说，去年腊月十一日上午的，有个年纪约3十多岁的男子到门市上说啊，有几千斤的黄豆要卖给他，但是他丈夫当时不在家啊，就没有买。不过呢，他又把这个青年男子介绍到了另外一家豆腐坊，那青年男子把黄豆全部的都卖给豆腐坊了。豆腐坊的门市老板回忆说：“啊，对，年前腊月十一日左右啊，是有一个年轻人到他的门市上卖过黄豆，有三千二百多斤呢。他给了那个青年男子是三千八百元钱，问这名男子是从哪里弄来这么多黄豆啊？这个男人说啊，嗯，他是有个兴化夫妻俩以前欠他的钱，后来外出搞运输躲债啊，有好几年碰不到他们了。这不呢，这几天前呢，他到盐城挑粪啊，刚好就撞见这对夫妻。”他们没有办法呀，只好用船上的黄豆菜籽儿给他抵债。根据豆腐坊老板的回忆说，在同一天呢，那个青年男子还卖了一千多斤的菜籽儿给一家油坊。哦，专案组民警又几经周折，终于找到了收菜籽的油坊。油坊主提供的磅码单上的时间是一月九日，那一天是腊月十五，在那家豆腐坊室内呢。刑警们在查黄豆的时候，发现了编号为九号、十号的蛇皮口袋上隐约的有红墨水写的字儿。经过仔细辨认，是“德余”这两个字儿。哎，“德余”，如同哥伦布发现美洲大陆一般的，侦查员们的头脑迅速的亢奋起来。口袋上的“德余”会不会就是已经掌握的仙人学富镇的财沟村的杨德余啊？见刑警们对两只装满黄豆的口袋如此感兴趣，个体老板又仔细地回忆说：“这卖黄豆的青年男人呢、啊，将黄豆过完磅之后的啊，想要回装黄豆的口袋，可是为图省事啊，这位业主顺手的啊，把从自己家中拿出几只新的蛇皮口袋、啊、给了这个青年男子。”至此，侦查视线由一片漆黑到模糊，再到清晰，最终的在杨德玉身上。定格，同时呢，初期怀疑刘应战杀妻谜团也在刹那间的烟消云散。可是呢，这刘应战他究竟是魂归何处啊？现在看来呀，也只能在杨德瑜的身上去找答案了。二月二十二日晚，绵绵春雨声掩盖着专案组缉捕人员的脚步声，沿着乡间泥泞的小道直扑杨德余的家里。当缉捕人员如神兵天将般的出现杨德瑜家中时，又以迅雷不及掩耳之势擒住他时，杨德瑜嘶声力竭地吼道：“你们干什么？你们这抓错人了！我我没有杀人！”哎呀，这正所谓是做贼心虚，不打自招。擒获杨德瑜之后呢，侦缉人员对杨德瑜的住所和船只的搜查的结果更是令人振奋的。在他的家中搜出了带有编号“德余”字样的蛇皮口袋和六只新的蛇皮口袋。经清理，有编号的口袋恰恰的是缺了编号九和十的两只口袋。同时呢，这新口袋的尺寸呢还有式样与豆腐坊提供的样品也是一致的。啊，进了审讯室里的杨德余，他们有了声嘶力竭，反而却镇定自若，谈吐也很自然,然。然而呢。他自己不知道的是啊，他的眼神中却时不时的闪现着恐慌。审讯中，杨德瑜那拙劣的表演就像是电影中那犯罪嫌疑人的小丑似的表演。一个小时是东拉西扯，两个小时焦躁不安，三个小时额头冒汗，四个小时要烟要水，五个小时胡搅蛮缠。哦，陪你玩到了第二天上午九时许的。经不起凌厉攻势的杨德余，终于啦向审讯人员提出要见一见可爱的小女儿，但是遭拒绝，他又只得请审讯人员转告他的侄女儿去照顾好自己的小女儿。在刑警们那威严目光的注视之下，他开始如实的交代自己犯下的罪恶行径。腊月以来，被债务逼得喘不过气儿来的杨德余，忧心忡忡的在村庄里边晃悠。可是啊，当他得知长期停靠在财沟村卖油的刘应占夫妻卖完油，将于腊月十四日开船回家时，一股歹念迅速地侵袭了他的大脑。经过了一番筹划之后，腊月十三日，杨德余以外出挑粪为名，将自家的七吨挂桨机船开至刘应占回家的必经之路，坐等刘应占的船路过。腊月十四日上午九时许的。刘应战的船终于是过来了，杨德余呢便借口请刘应战带东西到兴化，将刘船喊停下，啊，并且啊将刘哄骗到自己船上，向北行驶约两里路，停靠在无人居住的河边。趁着刘背对着他时，他伸出双手啊，死死的掐住了刘的脖子。没过几分钟呢，刘应战就咽了气儿。杨德余呢又将尸体塞到了铺底下，又上岸跑到了刘应战的船上。见留着妻子江存兰正在打毛衣，这时啦，杀红了眼的刘德余冷不丁的又伸出罪恶的双手，死死的掐住了江存兰的脖子，按倒在铺上。可怜的江存兰仅仅微弱的喊了一声“救命”，便命丧黄泉。为了毁尸灭迹的杨德余，将刘应战的船开到自己的船旁，将两条船并排的绑在一起，又沿着蟒蛇河开往了龙岗。沿途的。他想把两具尸体装进油桶内，再沉入河里的。但是啊，这油桶放不下一具尸体。于是他在龙缸上岸买了一把菜刀，又趁着夜幕残忍地将刘应战的夫妻的头给砍下来，放入粪桶，藏在了自己船前舱内。最后又用铁丝捆好了他们夫妻俩的尸体和双脚，装入了油桶。同时呢，又在油桶内填满了米，盖好盖子，放在船头。又将船开至蟒蛇河马沟镇北下村的境内，最终呢，将两只装有尸体的油桶推入河中，沉入河底。又连夜的折回龙岗，将流船上的黄豆菜籽儿用自己准备好的蛇皮口袋装好，搬到自己的船上，然后又用铁锤将流的船底从前往后砸了四个窟窿，沉入河底。那就这样呢。腊月十五，杨德瑜处理掉黄豆菜籽之后的，便开船返回了。最后，为了处理两个人头，杨德余又从一水泥预制厂购得了两节直径40公分的水泥涵管和石子从一过往卖水泥的船上又购得了两包水泥和砂石。接下来，大家应该猜到了啊！当天晚上，杨德余将刘江的头分别的装入涵管内，又和好水泥、石子以及石沙，封住涵管的两头，然后推入河中。啊，就这样的，自以为一切都是神不知鬼不觉的杨德余，在江村兰的尸体浮出水面之后，也假惺惺的跟着学富镇财沟村的群众前来辨认江村兰的尸体。最后呢，专案组根据杨德余的交代，迅速的组织人员开展打捞工作。闻讯而来的群众也不约而同的聚集到蟒蛇河边。这天地无语，蟒蛇河的河面就像是阴沉的脸。最终呢？装着刘应占尸体的铁桶被捞了上来，浇住了刘应占夫妻两个头颅的水泥涵管也被捞了出来。那、呃、至此，这案件到此了结了。这凶手杨德余最终是什么下场？啊，节省时间也不多说了，反正吧，肯定是死刑。就这样，在传讲声、灯影下，这蟒蛇河又恢复了往日的平静。可能所有犯罪分子。他都未曾想到，这“天网恢恢，疏而不漏”这句古训，是多么的灵验。好了，本期案子就到这儿，咱们下期再见。